1: en la voz de Klaus Reyes y Rubí Cáceres Un espacio dedicado para todas las mujeres que desean compartir su esencia oh, Transmitiendo yeah. en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy, viernes 28 de abril del 2023. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, La magia de ser mujer. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y bueno, pues les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradiomx.com desde la página de YouTube. En Facebook y los teléfonos aquí en cabina son 55 64 18 82 80 y tenemos la línea abierta para todos ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quién anda por allá? Chicas, bienvenidas. Pues el día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a hablar de algo que a veces no nos gusta tanto hablar, como que nos da pena o a veces hasta da miedo o a veces tenemos como que algunas creencias eh, y se generan diversas, diversas situaciones también. Y bueno, pues en realidad les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Tengo por aquí el gusto de tener a la doctora Gloria Escobar Rafael, y también tengo a mi querida y hermosa prima, es mi prima, guapísima, mi querida Elizabeth Reyes. Gracias. Gracias. Guapas las dos, gracias allí en las cabinas, en la cabina por sus, por sus chiflidos y por sus porras, chicos, muy bien. Bueno pues, bienvenidas sean queridas amigas y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la prevención del cáncer de mama. Pero antes de eso les voy a presentar a la doctora Gloria Escobar, ella es jefa de colposcopía y de desintometría del laboratorio médico El Chopo, ella es médico cirujano general por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en gestión directiva de la salud. Por la Universidad del Valle de México Es diplomada en colposcopía Por el Instituto Nacional de Cancerología Diplomado como instructor Por la Secretaría del Trabajo Y es médico colposcopista En Laboratorio Médico del Chopo Desde hace 28 años Doctora 28 años se dicen fáciles Ah, sí. pero es toda una vida bienvenida, gracias por gracias por aceptar la invitación, creo que es bien importante el poder tener gente tan preparada porque me parece que sus credenciales, pues mis respetos eh, sobre este tema tan importante que es justo la prevención del cáncer de mama y bueno pues en realidad como mujer creo que estamos en un, en un tiempo en donde tenemos que empezar a hacer conciencia de este tema como mujeres, como sociedad Y sobre todo de este tema que a veces no la gente no quiere hablar Como que como que lo dicen bajito, calladito, como que la gente le da un poco
2: de hasta de miedo Doctora, bienvenida Hola, pues muchísimas gracias Yo estoy muy contenta de que nos den la oportunidad de, de hablar de un tema tan importante y tan trascendente sobre todo en las mujeres yo no concibo un hogar donde no haya una mujer y esta mujer puede ser la mamá la tía la hermana la suegra la esposa la hija entonces es un tema del cual la verdad es que deberíamos de estar hablando a diario me da mucho mucho gusto que nos abran este estos, estos canales de comunicación para decirles a todas y cada una de estas mujeres que hoy están escuchándonos que hay algo que puede salvar nuestras vidas y que se llama prevención. Así es, y como
1: bien lo dice, pues la palabra prevención viene de prevenir. Y a veces el mexicano, creo, o en general el ser humano no tiene ese hábito de, de la prevención, ¿no? Creemos que lo tenemos, que tenemos la vida comprada, creemos que damos por hecho todo lo que pasa y todo lo que vivimos, eh, el amanecer, el, el que tenemos comida, trabajo, techo, digo, qué padre, pero este tema de prevención creo que es algo que nos hace falta
2: empezar a generar una conciencia. ¿no? Sí, sí, definitivamente este es un problema no nada más nacional, es un problema mundial. El cáncer de mama, que es, una, es la principal causa de muerte en las mujeres en etapa reproductiva y en etapa productiva. ¿Por qué en etapa productiva? Bueno, porque este cáncer no les va a dar a las niñas, les va a dar básicamente a las mujeres que económicamente están sosteniendo esta economía eh, nacional. Es una enfermedad que se presenta a nivel mundial, es la principal causa de muerte a nivel mundial de las mujeres como ustedes y como yo, ¿sí?, que somos actualmente productivas económicamente. Entonces, cuando esto se da de esta forma, nos damos cuenta que es un problema de salud a nivel eh, público, ¿sí?, porque porque son mujeres que están produciendo activos económicos para un país entonces no les da a las personas eh, que no producen sino a las mujeres que producen ese es el problema es el núcleo de una familia se llama mujer y entonces si nosotros no estamos conscientes de esta situación, pues nos vamos a ver obligadas a que estos núcleos familiares se rompen y disgregan a, a lo más importante que es la, en la célula el núcleo que es la mujer.
1: Me parece que tiene toda la razón, en realidad creo que el, el hacer conciencia de esto es el ponernos a pensar, como yo no tengo hijos, pero no sé si ustedes los tengan, él sí, tiene sé. dos hijos preciosos, ¿usted doctora tiene hijos? No, no tengo no. hijos Ok pero creo que como mujeres tenemos que ponernos a pensar en que tenemos familia, ¿no? Tenemos amistades, tenemos hermanos, tenemos sobrinos. Y la importancia también que es levantar la mano como mujeres y a veces con miedo, sin miedo, hacernos responsables también de nuestro cuerpo. Porque al final es el único que tenemos. Y si mi cuerpo es funcional... Estoy asegurando que alguien más de mi familia, porque esto es como una cadenita, ¿no? Que alguien más de mi familia vaya, asista al médico, haga sus respectivos estudios y comience también a cuidar de su cuerpo, sabiendo también que la alimentación es diferente cambia, hay muchas cosas que han cambiado no a la actualidad de la época de nuestros padres la alimentación, los químicos, el ambiente incluso hasta la ropa que utilizamos, no la ropa interior que utilizamos también que a veces eh, y todos estos factores a nivel social repercuten de alguna forma a que las mujeres no hagamos una conciencia de lo que de lo que estamos dejando de hacer por nosotras
2: mismas. Claro que sí, además debemos de recordar que esta es una enfermedad que tiene, multi, su etiología es multifactorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un solo factor que desencadene la enfermedad, sino que tiene que haber un conjunto o una serie de factores para que la enfermedad se desarrolle. Y dentro de ellos tú, tú has mencionado algo que es sumamente importante. Número uno es la herencia. La herencia, si no es un factor determinante, sí es un factor que trasciende. Y sobre todo cuando en nuestros antecedentes hay mamá, tías o hermanas con cáncer de mama, entonces tenemos mayor probabilidad de, de desarrollar esa enfermedad, pero eso no es el único factor, no quiere decir que todas las hijas de una mamá que tuvo cáncer lo van a tener, pero sí quiere decir que esas hijas tienen mayor predisposición a desarrollar la enfermedad otro de los factores básicos el día de hoy en este siglo en este momento que estamos trascendiendo en, en, en nuestro país es la alimentación. Qué importante saber que la alimentación desde que iniciamos nuestro desarrollo va a ser un factor determinante en la presencia de esta enfermedad. Hoy sabemos que las personas que tienen obesidad tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad porque porque hacen, la obesidad lo que hace es que nuestro organismo se haga más viejo de lo que habitualmente puede ser. Y esta recuerden que es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Entonces, al hacer nosotros un cuerpo más viejo de lo habitual, pues en automático estamos haciendo o estamos degenerando las células para que se presente esta enfermedad y como eso tenemos otros factores como son el uso de eh, cigarrillos. El tabaquismo es un eh, cáncer también a nivel no solamente de los pulmones, sino la nicotina se excreta a través de glándulas y recuerden que la glándula mamaria está llena de lobulillos que van a excretar esa nicotina y que también van a hacer que el tejido celular se vuelva más débil y por lo tanto tenga mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad y como esos muchos otros factores dentro de ellos podemos encontrar factores eh, de la alimentación, de la, eh, ¿qué será? De todo lo que comemos y lo que ingerimos y los cambios en nuestros estilos de vida. El hecho de que no hagamos ejercicio, que tengamos vidas sedentarias, pues también pro, propicia este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, hay que estar... Eh, muy conscientes de lo que le metemos al organismo y la reacción que este organismo va a tener. Si nosotros procuramos un eh, cuerpo viejo, pues vamos a tener más probabilidades de desarrollar no solamente esta enfermedad, cualquier otro tipo de enfermedad.
1: Totalmente de acuerdo. Doctora, ¿por qué a veces asistir al médico no sé si a usted le ha llegado a pasar con algunas pacientes consultantes porque el asistir al médico de repente dará como ese, ese miedo creo que muchas de las chicas que, que tenemos una edad que ahorita vamos a platicar de eso también porque me interesa a mí saber a partir de qué edad se puede empezar como a desarrollar esta esta enfermedad ¿Por qué será que muchas de las chicas de nuestra edad o, o, o más jóvenes les cuesta un poco esa resistencia de acudir a un, a un médico? ¿Será por miedo? Lo hacen cuando empezamos a notar ciertos ciertas características, porque también eso es bien importante. Porque muchas veces decimos, ah, no me duele, pues todo está bien, ¿no? Claro. No veo nada extraño, está bien, pero... Pocas veces nos miramos nuestro cuerpo y empezamos a ver que esto que tengo no es normal. Este punto, este grano, este, esta, este manchita, esto no es normal. Y cuando no es normal, entonces es algo anormal. Y ese algo anormal es lo que me tiene que poner en acción para que entonces yo tome las medidas necesarias levantar la mano y decir, bueno, esto me parece que ya no pertenece a mi, a mi cuerpo porque no lo conozco. No. Sí,
2: es muy interesante es. lo que sí. comentas. Y tú hacías referencia hace un par de minutos a la cultura de prevención y en nuestros pueblos o en nuestros países en vías de desarrollo, estamos acostumbrados a que nos pase algo para que entonces actuemos y no tenemos Nada, nada de cultura de prevención. Esta es una enfermedad que por desgracia no presenta ningún síntoma, síntoma antes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es no esperar a que nos pase algo, a que el organismo nos diga que hay algo para que nosotras acudamos con el médico o nos realicemos algún tratamiento. Sí, Sin embargo, como nos, nos metieron la idea de que solamente cuando nos duela la muela vamos a ir con el dentista o cuando se nos caiga el cabello vamos a ir con el dermatólogo, entonces esperamos a que haya un síntoma para acudir con el médico. Y esta es una enfermedad precisamente que lo importante de ella está en la Prevención ¿Y cómo vamos a hacer esa prevención? Pues hay algo que se llama autoexploración. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o, o qué debemos hacer como mujeres? Llegamos a los 15 años, nos dan nuestra muñeca y nos dicen que ya es la última muñeca, pero no nos dicen qué tenemos que seguir haciendo. Y lo primero que tenemos que seguir haciendo es que nos debemos autoconocer. ¿Y cómo nos vamos a autoconocer si ni tan siquiera nos tocamos, ni tan siquiera nos da pena vernos en el espejo porque ya vimos el gordito que se nos salió? Y no, tenemos que aprender a autoconocernos. Y para eso, la primera medida que hay en esta enfermedad es la autoexploración. ¿Cuándo debemos empezar a autoexplorarnos? Después de que cumplimos 20 años, porque es donde empezamos a ver cambios significativos. Pero primero, tenemos que saber qué es lo que vamos a encontrar. Y ya cuando nos conozcamos, cuando nos estamos explorando mes con mes nuestras glándulas, nuestra cara. Si en la cara nos sale un puntito, inmediatamente vamos y exploramos si ese puntito está duro, si está rígido, si se mueve, si creció. Igual debemos hacer con la glándula mamaria. No esperar a que salga algo, sino ver que nuestra glándula tiene forma de cono, que una es más grande que la otra, que habitualmente el pezón está protruido. ¿Qué quiere decir esto? Que está salido, que no debe estar invaginado, que tiene una coloración específica, que no hay un reborde que llame la atención. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando en cualquier momento aparezca un síntoma, como tú ya conoces tu glándula, inmediatamente vas a detectar una enfermedad. Pero si tú no conoces un, tu glándula, tú no conoces tu cuerpo, en el momento que empiece a aparecer una lesión, no, lo, no la vas a detectar de manera oportuna. La Secretaría de Salud nos dice que si nosotros localizamos una lesión menor de un centímetro, tenemos un pronóstico de superar la enfermedad hasta del 65%. ¿Qué quiero decir con esto? Que de 100 mujeres que se detectan una lesión de menos de un centímetro, tienen una sobrevida igual que a la de cualquier otra mujer que nunca en su vida padezca cáncer.
1: Qué interesante, ¿eh? Porque muchas veces, justo creo yo que eso sucede, que vemos algo anormal y es justo cuando tenemos que acudir al médico a realizar y más allá del miedo porque evidentemente como seres humanos de repente hay cosas que nos dan que nos dan como miedo no nos dan miedo lo desconocido pero creo que es el momento más oportuno para poder acudir porque por lo que yo sé cada, en cada periodo de la mujer o sea cada seis meses una mujer tiene
2: que ir a realizarse ciertos estudios preventivos no pero antes de acudir a, al, al servicio preventivo Tú en tu casa cada, cada mes al terminar tu ciclo menstrual, tú te le, debes de levantar ese día, bañarte y después del baño ponerte frente al espejo, ver tus glándulas, ver si han crecido más, ver si hay alguna que tiene alguna lesión visible y además de eso la vas a tocar. ¿Cómo vas a hacer esa autoexploración? Y creo yo que el éxito de los países en vías de desarrollo para la detección de esta enfermedad es la autoexploración. Tú te pones frente al espejo, colocas el varazo de la glándula que vas a explorar atrás de tu nuca no duro, no rígido y con tu otra mano apoyada de la humedad del baño que acabas de realizar, vas a empezar a explorar tu glándula. La vas a explorar como si fueran las manecillas de un reloj, iniciando a las 12 del día y siguiendo las 3, las 4, las 6, las 9 y las 12 primero desde el fondo, pero recuerda que tu glándula es un cono, entonces lo tienes que explorar en diferentes planos, siguiendo la longitud y siempre con un orden siempre o lo haces de afuera hacia adentro o lo haces de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero conoce tu glándula, a los 20 años difícilmente una mujer va a tener cáncer de mama. Pero sí va a saber o va a conocer su cuerpo. Cuando ella ya conoce su cuerpo, en cualquier momento que aparezca una lesión de menos de un centímetro, estamos hablando de una lesión menor al tamaño de un eh, grano de frijol. Esas son las lesiones que podemos detectar de manera temprana para que le ofrezcamos un futuro y un bienestar igual a la de cualquier mujer que no ha padecido esta enfermedad.
1: Muy bien. Doctora, una pregunta. ¿A partir de qué o, o de acuerdo a los estudios que se han realizado estadísticas, cuál es la edad en donde esta enfermedad comienza
2: a aparecer en, en, en las mujeres? Es una pregunta interesante porque Creemos que este, esta enfermedad es de las abuelitas y se ha visto que por los estilos de vida que estamos llevando hoy en día, la enfermedad está apareciendo en etapas más tempranas. Habitualmente esto es una enfermedad que se presenta entre la tercera y la cuarta década de la vida entre los 30 y los 40 años recuerden que les comentaba es una enfermedad que se les da a las mujeres productivamente o económicamente hablando productivas sí. entonces ya no es como lo era en el 2005 o en el 2000 donde la, la enfermedad se presentaba con mayor frecuencia en mujeres mayores de 65 años Hoy sabemos que no, que es una enfermedad que se presenta entre la tercera y la cuarta década de la vida con mayor frecuencia y con peor pronóstico si no se detecta de manera adecuada.
1: Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir un corte, a un corte comercial y vamos a regresar a platicar con la doctora Gloria Escobar. Y bueno, pues muchas gracias. Regresamos después de un corte.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la la, chulada! En la hora de la
1: bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja y chola Bueno, pues ya regresamos porque después del corte la doctora nos estaba compartiendo cosas bien interesantes. Es que después del corte como que nos quedamos picadas que <risas> aquí mi querida Eli y yo y la verdad es que estaría padrísimo si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran quieran este saber, pues aprovechen que tenemos aquí a una experta para que nos pueda ayudar con estas dudas que de repente es bien fácil meternos a internet y buscar, pero ¿qué creen? Lo ideal sería acercarte a un médico con estudios, con preparación porque ahora hay muchas cosas como bien lo platicábamos desp eh, después de, del corte primero hablábamos acerca de la de los temas por ejemplo la doctora nos comentaba que en otros países ¿no? Eh, se detecta de una forma Cuenta, cuéntenos doctor
2: lo que comentábamos es que en países desarrollados la detección de esta enfermedad tiene números muy elevados y entonces decimos ay no pues es que los países desarrollados presentan más cáncer sin embargo de manera contraria vemos que sus tasas de mortalidad o, o la gente que muere de esta enfermedad sus tasas son muy bajas sin embargo, en nuestros países que están en vías de desarrollo, la detección es muy baja porque no acudimos a hacer medicina preventiva o medicina de detección. Por lo tanto, nuestras tasas de mortalidad o las mujeres que mueren de estas enfermedades, pues son muy altas. ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos damos la oportunidad de hacer lo que se llama medicina preventiva. Y para la medicina preventiva, lo importante es saber que no debemos esperarnos o sobre todo para esta enfermedad, no debemos esperar estar frente a un médico. Lo que necesitamos hacer es nosotros detectar una lesión y entonces ya ir a buscar un diagnóstico seguro. Entre más pequeña sea la lesión, es más probable que nuestro pronóstico y nuestra calidad de vida sea mejor.
1: Qué interesante esto, ¿no? Porque de repente como que este tipo de, de, de comentarios no, no les damos como una importancia relevante y creo que me parece que, que habitando este país, porque afortunadamente en este país tenemos la oportunidad de podernos acercar al sector de, la, de salud, o sea, hay de, para todos, ¿saben? Para todos los bolsillos este, hay siempre campañas y campañas en hospitales que te dicen, oye, aquí está el módulo, quiere pasar, casi casi te dicen, oiga, señorita, está esperando alguien, que quiere aprovechar para pasar, ¿Sabe? Entonces creo que son cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y hace un ratito, Norma, preguntabas algo. ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste a la doctora que estuvo... Hubieron dos preguntas que le hiciste.
3: ¿Cuáles fueron esas preguntas? Porque me parece que están bien interesantes. Sí, Clau, mira, yo tenía... Me meto en el tema y me sigue interesando, interesando. Una, porque bien lo decía hasta al principio, las personas jóvenes dejamos a un lado la salud y nos vamos mucho por la vanidad, ¿no? Ahorita es, le importa más a una chiquilla operarse las bubis que explorarse y cuidarse, ¿no? Yo le preguntaba a la doctora, bueno, y las muchachitas que se operan, cómo, cómo se dan cuenta, ¿no? Que tenemos un problema y doctora, claro, se vale, claro, se vale que se cuiden, ¿verdad? Claro, y además también se vale que se operen. No estamos,
2: <risa> no estamos diciendo Guapas, que no. Guapas pero lo sanas, hay. ¿no? Es exactamente. Exacto. Aquí lo importante y les he comentado desde el inicio es autoconocernos. Nosotros cuando ya conocemos nuestra glándula, a pesar de que nos pongan eh, las prótesis específicas que nos pongan, de todas formas nosotros tenemos que hacernos esas autoexploraciones. El 80, entre el 60 y el 80% de las mujeres que van a realizarse estudios para la detección de cáncer es porque ya ellas notaron una lesión. ¿Sí? Entonces, pese a que tenga la prótesis, de todas formas hay tejido al cual debemos explorar. ¿Hay, hay estudios que el laboratorio médico del CHOPO ofrece para hacer este tipo de detección? Sí, y los estudios son el ultrasonido eh, mamario que se recomienda sobre todo en mujeres de menos de 35 años y en mujeres como las que acabas de comentar que tienen cirugías plásticas estéticas de mama. ¿sí? Y hay el otro estudio que se recomienda en mujeres mayores de 35 años a, las, a los cuales hacía referencia que hay campañas en todo el sector salud, en laboratorios particulares, chopo no es la diferencia y también tenemos eh, estudios que promocionan la mastografía y ese estudio se recomienda en mujeres mayores de 35 años, ¿por qué? Porque el tipo de tejido que tiene esta mujer después de los 35 años es un tejido más denso que se explora mejor con un estudio de rayos X que se llama mastografía.
1: Ok, qué interesante.
2: Quiero eh, le, En un ratito más les voy
1: a pedir a las dos que nos cuenten más de estos eh, de estos estudios que se realizan en el, en el laboratorio Chopo, porque creo que por ahí mi querida Norma nos trae uh -huh. como unos, unos este ¿cómo se me fue el nombre? unos cupones de unos descuento. Unos cupones de descuento que Creo que estamos todavía como a un, estamos ya pronto ya, es 10 de mayo, entonces, qué padre sería que pudiéramos invertir, ¿no?, con nuestras hermosas y queridas madres que wow. amamos y podamos decirle, a mamá, pues, ¿qué crees que este año...? Toma, te, te, voy amo, a regalar, te voy a cuidar. Te amo, te uh -huh. voy a cuidar, te amo, vente, vámonos, ¿no? Claro. Creo que sería un gran regalo también, porque como bien decimos, a veces nos, nos procuramos en otros aspectos, pero ¿qué pasa en, en cuestiones de salud? Lo vimos ahora, en esta época, hace tres años, en la pandemia que bueno todo mundo se peleaba por una prueba yo me acuerdo perfecto no sé sea, yo creo que allá en, 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 en los laboratorios también han de haber estado pero saturados por las por el tema de las pruebas de, de, de pandemia y qué creen Creo que un, un, un estudio como una mastografía en realidad creo que también es algo que tendríamos que tener como insisto la conciencia, de decir bueno no estamos en pandemia afortunadamente no pero podemos acudir también no decir bueno voy a voy a este voy a preguntar voy a llamar voy a informarme
2: eh, porque creo que también es muy importante que hagamos esa conciencia no yo considero que no podemos sino que debemos y tenemos la obligación como así llevar nuestro carnet de, de cada cuando vamos al dentista de cada cuando tenemos un periodo vacacional así también tenemos que tener un carnet de la salud donde toda mujer después de los 20 años debe realizarse estudios de manera preventiva no esperen a que empiece la enfermedad, hay que detectar enfermedades antes de que se manifiesten ¿Sí? Recuerden, el primer eh, tipo de cáncer que mata a la mujer mexicana es el cáncer de mama Y el segundo lugar lo ocupa el cáncer de cervix Ambos, Ambas enfermedades son enfermedades prevenibles Si nosotros después de que iniciamos la vida sexual eh, Realizamos estudios de papá y de colposcopía Garantizamos que esa mujer se va a morir de cualquier otra cosa menos de estos tipos de cáncer. Entonces, en las mujeres, nada más iniciamos vida sexual, tenemos que realizarnos papa, nicolau y Además, si ya superamos los 20 años, hay que ir una vez al médico, al ginecólogo, hacer a que nos hagan o a que nos enseñen a hacernos estas autoexploraciones. Y posterior a eso, si queremos o si tenemos sobre todo antecedentes de cáncer, entonces hay que realizarnos un ultrasonido mamario si tenemos menos de 35 años. Pero si tenemos más de 35 años tenemos que hacernos una mastografía. Perfecto, muy bien, para que también lo tengan
1: ahí como como anotado y aquí hay una pregunta, la otra pregunta
3: que le hiciste querida. Sí. Qué preguntas tan interesantes, <risa> te voy a invitar a mi programa <risa> seguido. Pues es que mira, yo tenía la idea, ¿no? Y ya me, me pongo a leer, tenemos y yo sé que como yo hay muchas personas que pensamos que el cáncer de mama únicamente es para mujeres, que nos da a mujeres. Doctora, vivía vivía en una gran <ríe> mentira, ¿verdad?
2: Mm, lo que pasa aquí no es otra cosa. Los estilos de vida hoy en día han variado mucho y esto hace que las enfermedades pues también tengan sus variaciones. Habitualmente esta es una enfermedad de las mujeres, sí, sí es una enfermedad de las mujeres porque la glándula de la mujer y la glándula del varón tienen diferentes tipos eh, o porciones de tejido eh, tanto adiposo como glandular. La mujer, por ser eh, la proveedora de la lactancia, tiene más glándulas que el varón. Pero esto no quiere decir que el varón no las tenga, ¿sí? Entonces, si hoy en día el varón está más expuesto a productos o a inyecciones para ejercitar el cuerpo o el músculo, entonces tiene mayor riesgo. Esta no es una enfermedad que salve al varón. Si ¿Sí le da al varón en menor proporción, claro que sí, pero sobre todo en varones que tengan factores de riesgo que son exponenciales para desarrollar esta enfermedad
1: ok qué interesante Yo también fíjate yo también creía bueno tenía como esa idea de que únicamente a las mujeres era una enfermedad justo como eh, de mujeres pero creo que ahora también eh, los chicos de ahora empiezan a hacer una conciencia diferente no empiezan a, a ejercitarse empiezan a ya se empiezan también a cuidar no en su alimentación en su apariencia pero creo que también podría ser un gran llamado para que los hombres empiecen como a cuidarse y en consecuencia también hombres cuiden a las mujeres que tienen en su, a su alrededor a su esposa a sus hijas a su a su hermana a su madre a sus tías y creo que pues se si viene una época en donde tenemos que hacer una conciencia diferente Acuérdense, hay algo súper eh, que, que acabamos de vivir todos en, en pandemia, que fue la oportunidad de poder, de poder vivir. Y entonces la calidad de vida que cada uno de nosotros tiene, pues es algo que siempre vamos a estar, vamos a estar eligiendo. ¿no? Creo que eh, es importante también el, el darnos cuenta de que existen muchos muchos factores, como bien decía la doctora, no tiene que ser específicamente un factor en general, sino que es un conjunto de factores, desde eh, la ropa, este desde evidentemente las hormonas, pero aquí hay una creencia, doctora, fíjese que una vez escuché que alguien decía que era una enfermedad que podría darse mucho más en las mujeres que no tenían hijos. ¿Usted qué opina de esto? Porque dicen que en realidad el funcionamiento de la glándula mamaria es para poder alimentar a un ser humano. Y entonces yo me puse a pensar y dije, ah, caray, yo no tengo hijos y la neta es que paso sin ver. Pero, ¿qué hay de esto? Yo creo que es una creencia. O usted dígame.
2: Ajá. Sí. Siempre se ha manejado que las, las mujeres que no tienen hijos tenemos mayor probabilidad porque no usamos esa glándula, ¿no? Eh, sin embargo, hoy en día se sabe que como factor de riesgo, el tener, el, inclusive el tener su, su primer bebé después de los 30 años ya es un factor de riesgo. Entonces, no es como tal... Eh, el que no tengamos hijos ¿sí? sino inclusive tener hijos a edades eh, ya tardías por así decirlo eh, puede ser un factor de riesgo. Otra cosa importante también es que hoy en día con los nuevos estilos de vida las mujeres llegan a tener hijos pero no amamantan ¿sí? y el no amamantar pues puedes tener 20 hijos pero si no los amamantas también es un factor de riesgo. Entonces, no se salva eh, con estos, recuerden que los factores de riesgo, pues, pues van a ser múltiples y van a ser diversos. Entonces, lo único, lo único que podemos hacer es la medicina preventiva. También se sabe que mujeres que han tomado anticonceptivos tienen mayor riesgo, sí, sí es un factor de riesgo, pero no son factores determinantes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Número uno, autoconocernos y eso va a ser a través de la autoexploración. Número dos es realizarnos los estudios de prevención que puede ser a través de un ultrasonido, que es un estudio muy sencillo, que no les ocasiona dolor, que no les ocasiona molestia, ¿sí? Y que el diagnóstico es muy preciso. Y número tres es la realización de estudios de mastografía. Y con respecto a la mastografía, también hay una serie de creencias y mitos urbanos. Dentro de ellos, el primero es que es muy dolorosa. Y no, la mastografía duele cuando traemos algún proceso inflamatorio. De lo contrario, yo no les puedo decir que es un estudio agradable, sin embargo, no es doloroso y cada día los equipos son más específicos y el laboratorio cuenta con las últimas actualidades en equipos para que el estudio sea lo menos molesto posible. Y número tres también, que es un mito que siempre ha estado, es que entre más mastografías me haga, mayor probabilidad tengo yo de presentar cáncer y eso totalmente es falso si sí, antes los equipos radiaban mucho hoy en día la el grado de radiación es menor pero no es determinante para que se presente el cáncer.
1: Claro y como usted también bien lo dice afortunadamente el mismo la misma evolución del ser humano no de estos países que estamos en desarrollo nos han ayudado y nos han permitido tener las herramientas necesarias para que este tipo de estudios cada vez se perfeccionen, no me refiero al resultado, pero me refiero a que se perfeccionen en el uso en para el que método. sea un método amigable, si así lo quieren llamar, ¿no?, este, hace poco, hablando de otro tema, me dice un amigo, oye, fui a que me sacaran la muerte y me la sacaron con rayo láser. Y yo, ¿qué? <risa> y yo dije, ¿a dónde yo quiero, no? <risa> y entonces, ¿qué pasa? Por fortuna, creo que podemos acceder a este tipo de estudios. Y bueno, antes de, antes de pasar con mi querida Eli, que nos cuente de esto, ¿algo más que quiera agregar,
2: este doctora? Pues yo las invito y, y de veras es un exhorto a que por favor se realicen sus estudios de manera oportuna y de manera eh, rutinaria. No esperen a que venga la enfermedad, háganse estudios antes de que se presente la enfermedad. Eh, habitualmente nos dicen es que vengo a hacerme el estudio pero tengo mucho miedo. No les dé miedo hacerse el estudio, no les dé miedo inclusive que los estudios salgan mal o salga una alteración. Yo lo que les invito es a que se vayan, se hagan el estudio, se detecten la enfermedad, pero si ustedes detectan la enfermedad en una etapa temprana, ustedes tienen una probabilidad de eh, subsistir a esa enfermedad de manera increíble. En el 2000, 2005, cuando nos hacían o nos entregaban un diagnóstico de cáncer de mama, estábamos hablando de que esa mujer se iba a morir aproximadamente en un periodo de 4 a 7 años. Hoy eso ha cambiado. Hoy si tú te detectas la enfermedad de manera oportuna, tú tienes una sobrevida igual a la de cualquier otra mujer. Fabuloso, pues creo que estamos todavía a
1: tiempo, chicas, para poder acudir a este llamado. Recuerden, si se aman, ámense, ámense bonito, ámense de todas las tóquense. formas <ríe> posibles, tóquense por favor. Y bueno, pues vamos a empezar a generar esta conciencia y para eso pues tenemos aquí a mi querida y hermosa Eli. Eli, cuéntanos un poquito. Ahora estás trabajando en Laboratorios Choco, así. Es. Muy bien, me encanta porque <ríe> Si te das cuenta, cada vez te acercan como a un Más. propósito diferente. <ríe> sí, así es. ¿No? Entonces, cuéntanos, Eli, un poquito de qué es lo que nos traes para todas las mujeres que nos están escuchando desde sus hogares y desde su trabajo.
3: Agradezco mucho el espacio, Clau, doctora. Igualmente, gracias por su tiempo, que es muy valioso. Tenemos la oportunidad por este canal de acercarnos a muchas mujeres que, como bien te lo dije, a veces por pena no queremos tocar el, el tema y me incluyo porque soy una mamá joven y a la fecha lo digo con pena con no no me he hecho ningún tipo de estudio para cuidarme y creo que al igual que yo muchas mamis jóvenes y no tan jóvenes vamos a empezar a hacer conciencia por qué porque tenemos a alguien que nos espera en casa Así y es. como te lo dije no en el título mujer ámate por los que amas no y por ellos hay que empezar a hacerlo no creo que como bien lo dices cambié totalmente pero aquí tengo como el canal para proteger a, a las personas no es como una bendición es una bendición realmente estar en el laboratorio chopo es la cadena el enlace para decirle oye sabes que cuídate ven yo te ayudo ¿No? estoy muy agradecida, muy emocionada esperemos que con esto no nos dé pena ¿no? como dice la doctora ponernos frente a un espejo ver lo maravillosos que somos dejemos a un lado la lonjita también con ella nos vemos bellos ¿no? porque somos auténticos ocupamos un lugar no y eso es importante dejemos a un lado la vanidad vamos a cuidarnos, vamos a cuidar la salud, vamos a proteger a las personas que en verdad amamos si las amamos hay que cuidarnos y bueno, para ello este Laboratorio Chopo agradezco mucho que nos da la oportunidad de hacer descuentos especiales para todas estas personas que quieren empezar a cuidarse lo vamos a dejar aquí disponible es a base de una cuponera y bueno pues vamos a incluir los estudios que nos mencionaba la doctora para empezar a, a generar esta cultura ¿no? de la previsión porque lamentablemente no la tenemos. Y te digo, vengo de un canal que pues no, Sí, no. lo veía Exacto. y no. O sea, hay que cuidar desde acá para no llegar allá, se lo mencionaba, es. ¿no? Entonces, eh, Clau. Eh, te dejo los datos para todas las personitas y sí, igual si quieres
1: compartirnos también uh -huh. tus datos si hay alguien que esté interesada que se pueda poner en contacto contigo claro que porque sí. me parece también por ahí que este esto puede llegar como a sus compañeras de trabajo no podemos acercarnos como dice la doctora Empecemos a generar esa conciencia, empecemos a dar estos regalos de amor, ¿no? Decir, amiga, es tu cumpleaños, pero ¿qué claro. crees? Pues hoy te va a tocar, vente, vámonos. Te voy a cuidar. ¿no? Te ¿no? voy a cuidar, ¿saben? Empecemos a generar como este tipo de, de regalos y me parece que puede ser una cadena increíble. Compártenos, por favor, querida Norma, ¿a dónde la gente te puede contactar para que tú puedas hacer
3: ese enlace? para poder generar y tener el acceso a este cupón de descuentos. Claro, te dejo mi número telefónico, Clau, es 55 32 76 66 14 Ay, ese es eh, mi número personal, con gusto, los voy a estar atendiendo y este, también les dejo mi correo electrónico no, porque a lo mejor a veces nos da clarita marcar y todo, es norma.reyes.proa. Punto .com.mx punto Perfecto, pues bueno, ya tenemos los
1: datos de mi querida Eli muchísimas gracias doctora gracias la verdad es que para mí ha sido un placer poderlas tener en este su espacio en esta su casa porque los medios para eso son los medios son para levantar la mano los medios son para unir fuerzas no para decir yo tengo el medio tú tienes el, el conocimiento pues vamos a hacer que esto sea un medio para generar conciencia a todas las mujeres en este hermoso país que al menos yo amo con todo mi corazón y bueno pues creo que el amor empieza desde ahí empieza desde lo que nosotras podemos brindarle a ustedes para que en consecuencia ustedes lo brinden a los demás. Así
3: que muchísimas gracias, gracias doctora. ¿Hay algo que quieran agregar chicas? Sí, sí, claro, mira, eh, estamos aquí en la cuponera que les estoy compartiendo, viene incluida la mastografía para que acudan, viene a un precio bastante accesible, y bueno, les voy a dar el número de folio para que puedan acudir a la sucursal Dan este número de folio y el precio especial ya está activo. Ajá, es el 106 596. Okay. Ustedes llegan a la sucursal, dan el código y bueno, ya dicen voy por mi mastografía o el estudio que, que les interese, te voy a compartir para que en la página podamos poner los estudios que están disponibles para todo el público. Claro que sí,
1: y bueno, pues si alguien también desea, dicen, Clau, ¿cuál es el código, qué cupones y demás? No apunte el teléfono de no, algo... Con toda la confianza pueden acercarse a mí en las redes sociales de La Magia de Ser Mujer, en las redes sociales de Energía Mística y yo creo que también aquí en Proyecto Radio MX, eh, haciendo eh, esta conciencia, recuerden que desde aquí también en, en, en la página de proyecto podemos darles mayor información muchísimas gracias chicas,
2: gracias gracias a ti, bueno no dejo de invitar por favor, síganse tocando, hagan medicina preventiva no, no tenemos por qué morirnos de cáncer no les dé miedo que les digan un día de estos tienen un problema, pero que se los digan de manera oportuna cuando las lesiones son pequeñas, tenemos una sobrevida y podemos bajar las tasas de mortalidad en nuestro país. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Norma, por, por invitarme y estoy a sus órdenes. Gracias,
1: doctora. Muchísimas gracias, querida hermosa prima. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven en sus hogares. Gracias a Proyecto Radio MX por darnos este espacio, muchísimas gracias nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente fin, es puente disfruten, gocen vámonos ya a la playa vayan a descansar, ya es viernesito rico nos vemos la próxima semana muchísimas gracias, bye gracias por habernos acompañado esto fue La Magia de Ser Mujer